0: Primera parte de la sesión 92, donde vamos a mojarnos los pies, nada más, con el potenciador de la mente, la carta número 2 del tarot, estudiando la mente arquetípica. Empecemos. En la sesión pasada tuvimos bastante conversación con respecto a lo que es la matriz de la mente y aquí ligeramente la vamos a hablar o utilizar para referencia al potenciador así que importante que hayas visto por supuesto no solamente la sesión pasada sino todas las demás sesiones porque ya aquí estamos entrando a lo que es esa parte del material de Ra que empieza a solapar todos los conceptos que hemos conocido y ciertamente ahorita vamos a hablar también sobre lo que es el proceso de graduación o evolución espiritual en términos de activación de centros energéticos y empiezan a ver cómo todos estos conceptos eh, tienden a ser muy importantes para nosotros poder visualizar bastante bien lo que se está hablando. Sin embargo, no tengo mucha introducción salvo mencionar eso, que aquí vamos a entrar a lo que es el potenciador de la mente esta sesión posiblemente me tome tres partes como ha sido la tendencia ya últimamente sobre todo porque vamos a hablar de, de preguntas largas y que tienen suficiente información como para divagar dentro de lo que eh, puede significar sobre todo en la última pregunta que vamos a cubrir hoy hay, hay mucho que interpretar pero la, la idea es bastante clara y eso es lo que me interesa siempre establecer lo que es la idea central y cómo se utiliza en realidad depende de cada uno de nosotros pero el enfoque está intencionado ya vamos a ir con entonces con la primera pregunta que tengo que es la de siempre con Don diciendo ¿podrías darme primero la condición del instrumento? rale dice la condición de este instrumento está ligeramente más distorsionada hacia la debilidad en cada aspecto desde la última vez que se preguntó y, esto es obviamente la sesión 91, donde me parece que todo estaba digamos eh, en normalidad pero por primera vez están eh, bajando lo que son la, las energías de Carla. Eh, creo que llevamos varias sesiones donde todo marchaba bien y aquí comienza a, a dañarse un poco lo que es el estado de, de Carla. Sé que en las próximas sesiones se empiezan a ampliar eh, lo que son las, eh, las sesiones o el, por ejemplo una vez al mes, o dos veces al mes incluso eh, tres veces al mes en septiembre, una vez, dos veces en noviembre, una vez en diciembre y, y así casi hasta el final empezaron a, a distanciarlas bastante pero eh, lo importante aquí es que Hablemos un poco de la condición de Carla. Para eso vamos a ir a la, a la otra pregunta. Don dice en la pregunta 2, ¿Existe una causa específica para ello? ¿Y podrías decirnos cuál es en caso de que así sea? Ra dice, La causa en efecto del incremento de las distorsiones físicas tiene que ver con la presión de niveles sustanciales continuos de la distorsión que llaman dolor. Varias distorsiones vehiculares, aparte de la específicamente artrítica se han acentuado por el saludo psíquico y el efecto combinado ha sido perjudicial. Eh, empecemos por aquí, esta es la parte física de Carla. Uh, como ya sabemos ella sufría de artritis y eh, también tenía otros tipos de problemas físicos, renales eh, y todo no es nada más un, una sola cosa la, eh, los problemas renales tenían un impacto obviamente en el sistema linfático seguramente, eh, también en su sistema circulatorio, uh, porque todo esto tiene que ver, todo está interconectado, entonces eso causaba ciertas incomodidades. Eh, pero eh, eso es lo que estaba causando el, el incremento en la, eh, el estado físico de Carla lo cual es simplemente condiciones físicas. Sin embargo, esto ha sido acentuado por el saludo psíquico de la entidad negativa que los estaba acompañando y el efecto combinado de estas dos cosas obviamente ha sido perjudicial para sus energías. Vamos a hablar un poco sobre lo que eh, básicamente la presencia de esta entidad negativa que los acompañó hasta el final, por supuesto. Y eh, hay algo más que dice Raki sobre el ahora la energía vital de Carla dicen las ligeras pero notables pérdidas continuas de las energías vitales se deben a la necesidad del instrumento de recurrir a este recurso para despejar el camino digamos para un trabajo cuidadosamente purificado de servicio a otros el uso de la voluntad en ausencia de energías físicas y en este caso en particular mentales y mentales emocionales requiere energías vitales eh, Así que tenemos por un lado la parte de energías físicas que por su estado corporal eh, ya estaban causando problemas y acentuados por lo que era la entidad negativa también. Pero por otro lado la, las energías vitales estaban siendo afectadas por lo que llamamos esa, eh, ese síndrome del mártir que tenía Carla o cualidad de mártir, podríamos decir. Síndrome suena como algo patológico. Eh, a ver. Primero que nada, es totalmente subjetivo uno decir eh, la cualidad de mártir es algo perjudicial. Al mismo tiempo, es totalmente subjetivo que la cualidad de mártir es algo que es beneficioso o es admirable o lo que sea. Así que a mí no me interesa entrar en opiniones subjetivas, sino en señalar simplemente cuáles son sus consecuencias. Eh, la consecuencia del mártir es obviamente que sacrifica su, su ser por el beneficio de otros. Como lo vemos aquí con Carla, ella estaba sacrificando su ser por el contacto de errado. Esta canalización fue distinta a todas las demás y sigue siéndolo hasta el día porque el nivel de dedicación de Carla fue, literalmente, no me importa si moría allí. Carla lo dijo. A mí no me importaba. O sea, eso no tenía ningún tipo de, eh, de impacto en mí. Más le importaba a Don y a Jim que a ella misma. Ese es el nivel de sacrificio y entrega que tenía Carla. No por coincidencia, ella adoraba a Jesús, quien es conocido como el mártir de la historia, quien sacrificó literalmente todo su ser siendo un místico, un maestro místico del, de los más altos, si podemos elevar eso de alguna manera, una persona totalmente dedicada a este servicio y sacrificó su ser por su enseñanza, por no dar su brazo a torcer y decir lo que él vino a decir. Así que eso es un camino. Eso es lo que Carla estaba haciendo. La consecuencia de esto, como lo explica Ra, es que ciertamente eh, esto va a tener un desgaste enorme en las energías vitales. Eh, a través del tiempo, sobre todo. Y por eso es que Carla, después de que terminó la, la, el contacto con Ra, quedó bastante debilitada. De hecho, pasó años en cama y ella relata eso en el libro 5 eh, durante años estuvo en cama eh, pero ¿por qué lo hace? porque quiere dedicar su servicio a, a otros que es básicamente lo que estaba haciendo con el contacto de Ra me gusta la distinción que Ra usa aquí de energías mentales y mentales emocionales porque el, la diferencia aquí está en que Actividad mental es actividad mental, siempre está ahí, pero hay una actividad mental que influye en lo que es nuestra sensación física, corporal, y eso es lo que llamamos emociones. Una emoción es una combinación entre un pensamiento y una sensación física, o dicho de otra manera, un pensamiento causa una sensación física en mí, y eso es una emoción, estoy movido por, esa, por ese pensamiento. Eh, Ra dice que el uso de la voluntad en la ausencia de energía física y en el caso particular de Carla eh, mentales y mentales emocionales entonces requiere energía vital pero bastante ¿no? porque todo esto usa energía vital pero el, el uso de la voluntad requiere energías vitales más fuertes cuando no existen estos recursos físicos mentales y mentales emocionales algo para contemplar nosotros ahí. Siguiente pregunta, Don dice en la pregunta 3, hemos estado intentando averiguar cómo dotar al instrumento la corriente de agua, lo que esperamos hacer muy pronto, ¿hay algo o alguna otra cosa que podamos hacer para mejorar esta situación? Raleigh dice, continúen en paz y armonía, el grupo de apoyo ya hace mucho. Es necesario que el instrumento elija la manera de ser. Tiene la distorsión, como hemos observado, hacia el martirio. Esto solo puede ser evaluado y elegido por la entidad. Primero que nada, eso de la corriente de agua es una eh, traducción de los remolinos de agua, Whirling of Waters, creo que es lo que le decían en inglés. Y es como eh, los torbellinos que hacen los las bañeras, con masajes o jacuzzi que tienen un movimiento de agua eso es lo que Rale había sugerido a Carla para aliviar un poco las distorsiones corporales eh, y luego Don pregunta que qué pueden hacer, hay algo más que pueden hacer Rale dice continúen en paz y armonía, primero y principal no importa lo que esté pasando, físico, mental, emocional paz y armonía siempre pero, Gabo, ¿cómo puedo estar en paz y armonía cuando estoy teniendo emociones? Hay una manera. Y el detalle es que nosotros no estamos acostumbrados a ese estado, que es el estado previo a todo tipo de experiencia. Y esa es la conciencia pura indiferenciada, en la cual podemos residir y en la cual queremos residir. Cuando estamos en, invertidos en un estado emocional, lo que anhelamos es regresar a ese estado neutral, a ese estado ecuánime. Lo cual no quiere decir indiferente, simplemente un estado de paz. Podemos estar en paz y armonía incluso cuando el mundo está agitándose. Eso no quiere decir estar en quietud y sin movimiento. Paz y armonía está en la mente del luchador o eh, sí, el practicante de artes marciales. A pesar de que está en constante movimiento y... Eh, alerta a todo lo que está sucediendo alrededor suyo, que puede ser bastante agitado, pero en su centro está en paz y armonía. Así que no importa lo que esté sucediendo, no hay excusa para no estar ahí, salvo eh, la actitud condicionada a decir, no puedo, no puedo, porque uh, yo necesito de esto para existir. Necesito de esto que está ocurriendo, este movimiento, esta agitación. Así que, primero y principal, eso. Continúen en paz y armonía. El grupo de apoyo ya hace mucho. Eso quiere decir, de parte de Ra, que ya ustedes están haciendo bastante. Todo lo que ellos estaban haciendo era suficiente a esa altura. Eh, y habla bastante de las preparaciones y la dedicación de cada uno de ellos hacia este contacto. Es necesario que Carla, dice Ra, básicamente, elija la manera de ser. Mm, esto sí es importante. ¿Sí? tiene la distorsión hacer eh, un mártir y esto solo lo puede evaluar ella y elegido por ella misma. Es la decisión de cada uno de nosotros cómo hacerlo, pero lo más importante es que sea una decisión consciente. Y mientras más consciente nosotros nos hacemos de nuestra decisión constante, más estamos informando esa actividad de completo descargo de responsabilidad, básicamente. No no tengo nada que, que criticar aquí, simplemente es el movimiento, el deseo, la pasión mía de querer ser de esta manera. Por eso es que Rano ve esto del martirio como algo bueno o malo. Simplemente, en una de las respuestas dijeron, no estamos hablando, en esencia dijeron, no estamos uh, hablando mal del martirio, sino al contrario, ele no elevándolo tampoco, sino admirando su belleza, la belleza del martirio. Eh, esto lo digo porque se puede generar por supuesto el juicio de que ah las personas que son mártires no deberían o uno no debería quedar en martirio etcétera y por el otro lado también pudiera ser o oh, el martirio es lo más importante esto pasó en, el, en la etapa eh, post jesús en los inicios del cristianismo donde el llamado o denominado gnosticismo abarcaba todo no lo era el gnosticismo era simplemente una pequeña eh, o es atribuido a un eh, pequeño grupo de personas, obviamente siguiendo las enseñanzas de Jesús. Eh, pero el punto es que aquí se generó esto, de que el martirio, el martirio de Jesús es lo que hay que seguir. Y esos fueron los cristianos, en su gran mayoría cristianos ortodoxos, que llevaron básicamente esa idea. Mientras que algunos gnósticos o herejes, en ese entonces la palabra hereje no quería decir... Uh, lo que dice lo que quiere decir ahorita sino simplemente alguien que no va con lo, lo ortodoxo eh, ellos algunos o la gran mayoría eh, recuerdo que eh, valen valentino fue uno de los que habló de este martirio como eh, no es necesario ¿no? O sea, es, si es la lección de alguien pues perfecto valentino era un excelente gnóstico eh, y alguien a quien definitivamente leer, si estás interesado en este tipo de, de investigación. Eh, pero decía, no, no, era no es necesario, a menos que la persona realmente lo, lo diga, pero no es que el martirio te va a llevar a la liberación. Entonces, una vez más, la confusión del ser humano de las herramientas con el objetivo. Eh, con lo que haramos la tierra no es con lo que comemos, o no es lo que comemos. Así que no confundamos las herramientas con el producto y sí, eh, mucho que decir ahí, pero la cuestión es que esto es elección de cada quien y lo único que nosotros podemos hacer es observar y ver cuáles son los resultados y ver si tenemos afinidad con esos resultados y decimos, nos quiero utilizar de esa manera o no, pues queda cada uno de nosotros. Siguiente pregunta. Pregunta 4. donde dice, ¿cuál es la situación actual del visitante de quinta densidad negativa que tenemos? Hay una parte que no se escucha de esta pregunta, pero Don simplemente está preguntando sobre su compañero de quinta densidad negativa. Raleigh dice, está con este grupo. Don le hace seguimiento y dice, ¿qué motivó su regreso? porque antes no estaba. Y Raleigh dice, los impulsos fueron dobles, se produjo la recuperación de mucha polaridad negativa, por parte de tu amigo de quinta densidad y en el mismo nexo aproximado, una disminución temporal de la armonía positiva de este grupo. Así que explicando las dinámicas de la negatividad, cómo la atraemos a nosotros, eh, la negatividad como tal va a continuar su polarización natural uh, hacia lo negativo, siempre y cuando la voluntad sea dirigida, mientras la conciencia de esa entidad negativa siga dirigida hacia la negatividad, va a encontrar su polarización. Porque es lo que está buscando, es el creador buscando experiencia en una dirección específica que es la negativa. Así que eso es lo primero que ocurrió. El segundo elemento fue que se disminuyó temporalmente la armonía positiva entre ellos. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Uh, creo que eh, Carla lo describe en el libro 5 en esta sesión pero no estoy seguro puede que esté ahí la información pero lo importante es que hubo una disminución en la armonía positiva y eso obviamente atrae la negatividad como una posibilidad si no es tan positivo entonces quieren lo no negativo y eso tiene que estar presente entonces por eso mantenerse como dice Ra manténgase en armonía y en paz y alegría siempre y si no, hay que ver por qué no, porque entonces lo que me está quitando mi paz es esto. Ah, entonces esto no es cierto en mi vida. Yo no puedo tener una vida en paz manteniendo pensamientos o formas, pensamientos que me quitan la, la tranquilidad. Esto es lo que utilizamos en el sistema eh, no dual. Para, eh, es, es un sistema bastante práctico y simple. Cuando tú reconoces que tu esencia, lo que tú realmente eres, es paz y armonía, eso es un reconocimiento, ¿verdad? Tú puedes reconocer eso en cualquier momento. Quien tú esencialmente eres, independientemente de tu personalidad, completamente independiente de tu personalidad, segregado totalmente de la mente, la conciencia pura e indiferenciada que somos todos es paz y armonía. Fantástico. Ese es el primer reconocimiento. Ahora que yo reconozco eso y regreso a mi mente, digo, bueno, si yo soy eso, todos mis pensamientos deben ser armónicos. Eso no quiere decir que sean positivos o lo que sea, simplemente armónicos. Y si no lo son, es porque no los estoy aceptando. Ah, entonces, lo que me falta es aceptar mis pensamientos, aceptar mi ser, yo ser, lo que soy. Y aquí se ponen muchas nubes grises de moralidad y todo eso, que es lo que genera las preguntas. Bueno, pero es que si yo soy armonía, entonces ¿por qué pienso de esta manera? Y bla bla bla. Y aquí viene la discusión, o el, digamos, eh, el diálogo que se forma para poder aliviar distorsiones en el sistema no-dual. donde utilizamos el reconocimiento de quién soy para, como una verdad absoluta, porque es innegable que yo soy, eso no es, no es una suposición, no estoy seguro si soy, hmm. filosóficamente puedo pensar que no soy <ríe> y acaso no está haciendo para pensar eso, así que eres siempre, siempre eres eh, a priori y, y esa es la verdad absoluta. Utilizando eso podemos diagnosticar y resolver todos nuestros, nuestros problemas, todas nuestras paradojas y todos nuestros paradigmas. ¿Cuál es el propósito? Felicidad, porque esa es mi guía. A menos de que tú digas, no, yo estoy aquí para vivir infelicidad. Okay. Entonces no entras en este juego porque nosotros utilizamos esto, es para generar mayor satisfacción, felicidad, ecuanimidad, paz, dicha, amor hacia otros, hacia nosotros mismos, etc. Si no estás en ese camino, no perteneces aquí porque no tenemos nada que darte. Sin embargo, si esa es tu dirección... La verdad absoluta de tu ser te va a informar absolutamente todo. No dejes que alguien te diga algo distinto. Ahí está la respuesta. No lo creas de mí. Búscalo en ti mismo. Busca en tu intuición a ver si no resuena. Si no resuena, fantástico. Busca en otro lugar. Pero si sí, ahí es donde está. Y, y eso es lo que hay que buscar. Simplemente es armonía. Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 6, Don dice ¿Hay algo que podamos hacer respecto al problema estomacal o de estreñimiento del instrumento? Rale dice Los modos de sanación de los que cada uno es capaz ya están en uso Breve comentario, eh, esto de nuevo nos refleja cómo Don, Carla y Jim estaban totalmente dedicados a este servicio ya estaban haciendo básicamente todo, cada vez que preguntaban Rale decía están haciendo bien todo, si acaso hagan esta actividad física o eh, intenten meditar sobre esto, pero en realidad estaban bastante dedicados. Y en términos de lo que podían hacer físicamente para Carla, ya lo estaban haciendo. Así que, gran revelación para nosotros que queremos saber el, el estado de estas tres personas que estaban canalizando el canal, eh, estaban canalizando a Ra. Vamos a la siguiente pregunta, que es la primera que tenemos en términos de mente arquetípica aquí. Pregunta 7. donde dice, en la última sesión hablamos de la primera carta del tarot de tipo egipcio. ¿Hay alguna distorsión en las cartas que tenemos, que publicaremos en el libro si es posible, que Ra no pretendiera originalmente, con la excepción de la estrella, que sabemos que es una distorsión? ¿O algún añadido que Ra, si pretendiera en este... Que Ra sí pretendiera en este tarot en particular. Ra le dice, las distorsiones que quedan tras la eliminación del material astrológico son las que tienen que ver con el mito de la cultura a la que Ra ofreció esta herramienta de enseñanza-aprendizaje. Esta es la razón por la que hemos sugerido acercarse a las imágenes buscando el corazón de la imagen en lugar de dejarse envolver demasiado por los trajes y criaturas de una cultura que no es familiar para su encarnación actual. No deseamos añadir nada a un grupo de imágenes ya distorsionadas, pues creemos que, aunque la distorsión es inevitable, es lo mínimo que se puede conseguir con la disposición actual. Una vez más, reiteran... Eh, reiteran eso que hablé en la sesión pasada, porque ellos mismos lo dijeron sobre las cualidades mitológicas que son ilustradas en las imágenes. Yo llevé esto de las ilustraciones mitológicas a algo que me parece que es muy natural en el ser humano que quiere explicar algo. Todos incurrimos en algún tipo de mitología o visualización o ilustración abstracta de lo que queremos expresar. Un ejemplo bastante simple es cuando intentamos decirle a alguien por qué los amamos. ¿sí? Estamos incurriendo en algún tipo de mitología o abstracción de decir, bueno, es porque eh, yo siento que tu corazón es eh, la otra mitad de mi corazón. Entonces se crea una especie de ilustración muy bonita. No tiene nada que ver con que sea innecesario. Uh, porque no es necesario pero lo usamos como una herramienta digamos que es poesía una manera de nosotros comunicarnos poéticamente algo que es tan profundo y entonces es nuestra naturaleza hacer eso nosotros hacemos eso por, quizá como resultado de, de no tener telepatía si tuviésemos telepatía créanme, este no fuera el caso <ríe> no tuviésemos que dibujar nada no tuviésemos que escribir nada evidentemente. Podemos transmitir información directamente, pero eso no es el caso, así que como tenemos esta, vamos a decir, cualidad, no voy a decir limitación, sino cualidad de comunicarnos verbalmente o visualmente, entonces creamos estas mitologías. No es necesario seguirlas para poder entender el corazón de lo que es, sin embargo, pueden ser útiles, pero tampoco nos confundamos con la enseñanza con el dedo que apunta a la luna nunca confundas el dedo con lo que está señalando eso es en esencia lo que está diciendo ra aquí y don le pregunta que si hay algo más que quitar o cosas que añadir que estaban presentes es una buena pregunta porque de repente mira les quitaron cosas importantes a la carta pero fíjense que ra lleva la respuesta más hacia decir eh, olvídense de las cartas olvídense de las cartas como tal Utilicen las nada más como referencia, ¿okay? como el dedo que señala. Y ya, noten qué es lo que quiere decir. Y no importa lo que uno piense al momento, eso es válido. Eso es completamente válido. Cuando nosotros vemos una ilustración, por ejemplo, en el tarot, y decimos, mm, esto quiere decir polaridad. Ya, sácate de la imagen, la imagen de la mente y vete a la polaridad como tal. ¿Qué significa polaridad? Busca en tu experiencia, ah, esto, Ah, aquello, claro, y busca ejemplos, etc. Empieza a, a reflexionar con la, con la carta. Y así hacer con básicamente todo. Por eso, dice, por eso dicen que eh, una vez que, que se elimina la parte astrológica, lo que queda eh, tiene que ver con el mito de la cultura egipcia. Eso es todo y eh, eso no es algo que nosotros podamos relacionarnos, podemos estudiarlo, podemos decir ah es que en la cultura, por ejemplo, la serpiente quería decir conocimiento o sabiduría o yo he escuchado interpretaciones de todo tipo, eh, que la serpiente eh, significaba dualidad o eh, cualquier tipo de cosas, fantástico eh, eso, llevémoslo, no importa cuál sea la interpretación, llevémoslo a nuestra propia reflexión. Y ahí es donde podemos construir un modelo personal de lo que esto significa, porque siempre va a ser personal. Eh, esta es la razón por la que hemos sugerido acercarse a las imágenes buscando el corazón de la imagen, en lugar de dejarse envolver demasiado por los trajes y criaturas de una cultura que no es familiar para ustedes, básicamente. Eh, ahí está. Esa, esa parte es, es, curiosamente, el centro de este párrafo, totalmente el centro de este párrafo. Eh, donde Ra dice, esta es la razón por la que hemos sugerido eh, ir directo al corazón de lo que esto quiere decir. Y no dejarse distraer, envolverse uh, por pensar que, ok, este, esto es lo que quiere decir. E incluso el arquetipo. Ah, no, es que este es el arquetipo que me representa porque esto y aquello. Identificación, una vez más, con con el estudio y no con la esencia eso es importante y por último ellos no quieren añadir más nada <ríe> un grupo de imágenes que ya están distorsionadas eh, así que se le pusieron simple a Don ve directo al corazón de las imágenes no, no intentes sacarle más cosas y ponerle eh, si hay algo que no pertenezca pues ellos lo van a decir siguiente pregunta Pregunta 8. Don dice, entonces, ¿estás diciendo que las cartas que tenemos aquí son las mejores cartas disponibles en nuestra ilusión actual en esta fecha? Rale dice, tu afirmación es, con, es correcta en el sentido de que consideramos que el llamado tarot egipcio es la versión menos distorsionada de las imágenes que Ra ofreció. Esto no quiere decir que otros sistemas no puedan, a su manera, formar una arquitectura útil para la consideración de la mente arquetípica, por parte del adepto así que eh, me encanta como Ra no es absoluto nunca en, en este tipo de cosas y, y dicen es cierto que estas cartas son las más cercanas que hay a las originales pero eso no quiere decir que otros sistemas eh, y no dicen tarot en particular sino eh, no quiere decir que otros sistemas no puedan formar una arquitectura útil para la consideración de la mente arquetípica por parte del estudiante o el adepto. Porque como ya han dicho, existe la astrología, existe la, eh, el árbol de la vida y quién sabe cuán, cuántos otros sistemas existirán para poder estudiar la mente arquetípica. Así no sean completos, así únicamente hablen de eh, significante, matriz, potenciador esos tres son importantísimos el resto puede ser eh, digamos que no obviado pero se puede poner como parte de un sistema natural sí pero esas tres de repente para mí son considerables porque estamos hablando de lo que es la mente consciente la mente inconsciente y aquello que está en constante cambio que es el significante los cambios vienen a raíz de la dinámica entre experiencia catalizador transformación gran vía etcétera pero pudiéramos hablar de, de otro sistema de estudio arquetípico y por qué no entonces eh, sí estas cartas son lo mejor que tenemos en relación directa con lo que Ra ofreció en Egipto hace 3500 3600 años no estoy seguro eh, o quizá más ahora no sé eh, pero yo diría que más o menos para esa época pero no quiere decir que es el único sistema que, que se puede utilizar para, para entender la arquitectura de la, de la mente. Y por eso, una vez más, no te pegues tanto a las imágenes. Eh, entiende la esencia de lo que significa y de, de esa manera no vas a depender de unas cartas para poder explicar la mente arquetípica, por ejemplo. Uh, te vuelves mucho más hábil cuando puedes expresar esto sin la necesidad de, de hacer referencia a algo. Eh, ¿Has notado cuando hay gente que tal, eh, Bueno, voy a hablar de la Biblia, porque es lo que yo más crecí escuchando. Eh, pero hay gente que únicamente profesa la palabra de Dios a través de, de la Biblia. No, no, porque es que aquí dice que esto, y por eso tú tienes que hacer así. Mientras que hubo otros que decían, mira, bueno, es que Jesús dijo de esta manera, y en la Biblia dicen tal cosa, y lo relacionan con tu vida, y tú te quedas como, wow, sí... Yo no estudio la Biblia, pero wow, está, está bien, ¿sí? <ríe> eh, así que hay una diferencia entre, como decimos, aprender al caletre, porque, no, 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 es que esto, yo me acuerdo que lo dijeron en tal cosa, y esta es la referencia. Olvídate de la enseñanza, quédate con lo que te enseñó. Eso es lo que importa. No nada más para enseñar a otros, sino para continuar tú tu proceso evolutivo. Si dependes siempre de una muleta para caminar, Uh, no vas a terminar de, de rehabilitar tus piernas, por así decirlo. Siguiente pregunta. Pregunta 9, y mantenga en mente que esto es correcto al final. Don dice, quisiera intentar una analogía del primer arquetipo en el sentido de que cuando un bebé nace por primera vez y entra en esta densidad de experiencia, Supongo que la matriz es nueva y no distorsionada, velada del potenciador y preparada para aquello que ha de experimentarse, la encarnación. ¿Es esto correcto? Radice, sí. Esta es una excelente analogía, de hecho, porque pone en, en perspectiva lo que es la matriz de la mente. La matriz de la mente es la misma en un bebé que en un anciano o en mí, que voy a mitad de camino o en cualquiera de nosotros. La matriz de la mente siempre es la misma. Pero es coloreada por experiencia. Experiencia potenciada por el, significant el significante. El no, el potenciador. Potenciada por el potenciador. Así que como nuestra matriz está tan coloreada y nosotros estamos tan acostumbrados a identificarnos con los colores, con las proyecciones en la matriz, y estamos viviendo el drama emotivo de esta proyección y nos identificamos con ella, estamos ahí, ¿no? Se nos olvida que hay una cristalización de la matriz. La conciencia no potenciada. Esa es la matriz de un bebé. Porque el bebé está empezando a crear esa proyección. Empezando a derivar de su potenciador lo que quiere. ¿no? Y por eso vemos que los bebés empiezan a desarrollar ciertas actitudes muy particulares. Que decimos, este niño parece que tiene una personalidad. Claro que lo tiene. Porque está siendo potenciado su matriz está siendo potenciada. Sin embargo, el bebé mantiene muchísima de esa inocencia y claridad de la matriz. Y nosotros lo podemos ver. ¿Han escuchado que la inocencia se perdió? Ah, Perdí mi, mi inocencia a los siete años cuando me enteré que Santa Claus no existía o que mis padres se divorciaron o lo que sea. Uh, nos referimos básicamente a procesos traumáticos. Esos procesos traumáticos es como cuando eh, la pantalla queda manchada. ¿no? Y algunos píxeles se quemaron, por así decirlo. ¿no? Y empezamos a ver esa parte, eso, eso es un trauma. Pero de ninguna manera la, la, la pantalla quedado manchada. La, la matriz no queda man, eh, mancillada. La constante proyección de eso, pues crea la idea de que está manchada. Y mientras nosotros identifiquemos la matriz, nuestra mente consciente, con el trauma, estamos, bueno, perpetuando su existencia ahí. Sanación es la limpieza. Es una purificación de la mente. Y la purificación de la mente se hace a través de liberación. Esa liberación es literalmente la liberación de esos píxeles que están quemados. La analogía es un poco limitada y hasta un poco truncada, porque en una pantalla hay veces que los píxeles están quemados y sí, físicamente están dañados. Pero, si me siguen la idea, eh, se dan cuenta de que eh, es la proyección lo que realmente está siendo afectado, no la pantalla como tal. Ahora, ¿Qué tiene que ver esto con la analogía del de bebé? ¿Acaso ya no somos adultos todos y ya no somos bebés? Así que, ¿de qué me sirve? La realidad es que la matriz, como ya dije, nunca ha cambiado. Al menos, la matriz no potenciada. Y nosotros podemos regresar a eso. Lo discutí en la sesión pasada cuando hablamos y comparé esto a lo que es el estado de Samadhi, lo cual curiosamente, ¿eh? qué paralelo, eh, siempre hemos eh, relacionado el, el estado místico con el estado del bebé. Los mismos psicólogos lo hablan, el, eh, la conciencia oceánica, en la cual no hay diferenciación. Simplemente todo es uno, no hay limitación, no hay diferenciación. Y psicólogos, y algunos metafísicos, diría yo, algunas personas, eh, entre comillas espirituales, Uh, hablan de esto como un estado indeseado, tú no quieres estar en ese estado indeseado. Uh, porque no conocen lo que realmente significa. Y el temor que surge normalmente es, me voy a volver bobo como un bebé. Uh, esto delata muchísimo lo que es nuestra actitud subconsciente hacia los niños. Niños son bobos, son poco inteligentes, eh, o no son inteligentes, son... Eh, ingenuos, son inocentes, etc. Como que si fueran cualidades malas. Cosas que tenemos que depurarnos para ser adultos. Eh, cada vez que escucho este temor hacia el estado de ecuanimidad que se establece en el reconocimiento de la unidad, de la unidad de conciencia o la conciencia unitaria, lo que escucho es la actitud egoica, colectiva, hacia o en contra de los bebés, de los niños, viéndolos como algo incompleto. ¿Has escuchado esa palabra? Los niños son incompletos. Siempre nos los martillaron. Durante siglos, milenios, siempre se veían los niños, culturalmente estoy diciendo, no todo el mundo obviamente, pero culturalmente era algo como, eres incompleto, todavía no, y sobre todo en esta sociedad, tienes que estudiar ya más o menos a los 20 algo, 30 y pico años, cuando eres un ser completo. Eh, esto visto desde el punto... Eh, en el que somos un disco duro que está siendo alimentado de información. Y cuando no esté lleno lo suficiente para que sea útil, eres incompleto. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros podemos y yo argumento vehementemente que debemos regresar a esa matriz cristalizada y explorarla para poder depurar lo que son nuestros patrones de pensamiento. Nuestros eh, samskaras, nuestras formaciones mentales que han estado establecidas ahí, traumas, por poner un simple condicionamiento, de repente es un mejor término. Depurar eso significa establecer esa conciencia unitaria, en la cual no es que nos desprendemos de nada, sino simplemente que reconocemos que no lo éramos. <ríe> o sea, no te puedes desprender de algo que nunca fuiste pero a la mente pensante le decimos sí, te vas a desprender de eso pero en realidad es un truco porque al final el desprendimiento entre comillas es el reconocimiento de que nunca lo fuiste entonces es como decirle a un actor que sigue en el personaje te vas a desprender del personaje y eventualmente el actor se dará cuenta como que, Ay, que yo nunca fui el personaje simplemente estaba actuando como si lo fuera pero nunca lo fui. El mismo modo, todos estamos actuando ante nuestros traumas y condicionamientos como si lo fuéramos. Pero no lo somos y hay que reconocerlo. Y para eso, la matriz de la mente eh, observada, reflexionada, diría yo, porque no se puede meditar en esto. Eh, simplemente reflexionada como tal puede generar muchísimo, muchísimo beneficio. Y de nuevo, es... Es que nosotros nunca hemos perdido esa inocencia. Nótalo. De hecho, si te quedas tranquilo o tranquila, donde sea que estés ahorita, y evitas cualquier tipo de pensamiento, o no evitas, simplemente no haces caso a tus pensamientos, vas a sentir esa inocencia, vas a sentir ese desconocimiento de todo. Y estoy casi seguro que tu experiencia va a ser una ansiedad, una inquietud muy grande a volver a tus pensamientos rápido. La mente vuelve como... No, 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 no. Me siento incómodo aquí. <ríe> Me siento incómoda en ese silencio. Hablemos de algo. ¿Te acuerdas lo que tenemos que hacer más tarde? Y sabes que esta persona dijo tal cosa. ¿Y qué tal si vemos este video? <ríe> ¿Ok? Y uno no nota. Uno nota como regresa y te vuelves a desprender. O simplemente la dejas ir. Ahí estás. Estás dejándola hacer. Mucho que hablar de esto, pero para continuar, eh, me interesa eh, decir que esa analogía del bebé como la matriz eh, no potenciada, que está esperando ser uh, troquelada, eh, repujada, eh, actuada encima de, de ella, es lo que es el potenciador. ¿no? Me gusta, me encanta esa analogía. Creo que la vamos a seguir explorando en las próximas preguntas. Don dice en la pregunta 10, leeré aquí varias afirmaciones y pediré el comentario de Ra al respecto. Primero, hasta que una entidad se hace consciente del proceso evolutivo, el logos o energía inteligente crea los potenciales para que una entidad adquiera, adquiera la experiencia necesaria para la polarización. Ra podría comentar esto, Ra dice así es, y esta no es una de esas. <ríe> eh, una donde dice sí, sí podemos, y después Don tiene que decir ok, comenta. No, simplemente que así es, que tal cual uh, lo que Don dice. Aquí nos estamos uh, desconectando un poco de la mente arquetípica, no totalmente, pero hablando de otro proceso. Porque estamos hablando de lo que es... Eh, podríamos llamarlo preencarnativo, pero también está ocurriendo durante la encarnación. Y digamos que es la alimentación de catalizador a la entidad. La vamos a explorar más a fondo, pero quiero establecer, aunque sea... el, el tema que estamos por hablar y Rafa habló de este proceso uh, antes al decir que porque fíjense Don estaba estableciendo que antes de que una entidad se haga consciente del proceso evolutivo entonces el logos o la energía inteligente la que crea los potenciales de catalizador no utiliza la palabra catalizador aquí pero eso es lo que está en esencia eh, potenciando la entidad para que eh, adquiera una experiencia necesaria para polarizarse hacia el camino de... ¿El positivo o el negativo? Esto Ralo explicó como la apertura del corazón para poder programar nuestra experiencia en la próxima encarnación. Ya hemos hablado de esto como el umbral. Yo diría que esto es un umbral por el cual toda entidad necesita pasar para darse cuenta de que hey, hay algo más que este cuerpo y esta mente y es un proceso evolutivo que soy yo y quiero formar parte de eso, puesto de una manera bastante simple. Pero vamos a ver qué más dice Ra. Estamos hablando, recuerden, de eso, de la, los catalizadores programados por la entidad o aleatorios por el logos. Y Voy a refrescar un poco lo que eso significa, pero primero vamos a ver lo que dice Don en la siguiente pregunta. Pregunta 11. donde dice entonces esto ocurre porque el potenciador de la mente está directamente conectado a través de las raíces del árbol de la mente a la mente arquetípica y al logos que la creó y porque veo el velo entre la matriz y el potenciador de la mente permite el... no y porque el velo entre la matriz y el potenciador de la mente permite el desarrollo de la voluntad ah, mejor Ra puede hacer algún comentario. Ra le dice, puede que sea necesario desenredar un poco. A medida que el complejo mente-cuerpo-espíritu, que todavía no ha alcanzado el punto de la percepción consciente del proceso de evolución, se prepara para la encarnación, ha programado para ello un sistema de aprendizaje lejos de ser completo, es decir, parcialmente aleatorio. El grado de aleatoriedad del catalizador potencial es proporcional a la novedad del complejo mente-cuerpo-espíritu en tercera densidad. Estamos adentrándonos a las últimas preguntas y necesito lubricar mi garganta. ¿Has tomado suficiente agua hoy? Probablemente no. Así que si estás tomando café, jugos, sodas o refrescos, eh, gaseosas, deja de tomarlas y toma agua, hidrátate correctamente. Un consejo eh, a un lado de la ley del uno. Pero bueno, ok, tenemos una pregunta algo eh, enredada aquí. Porque Don dice que el potenciador de la mente, él conjetura, que el potenciador de la mente está directamente conectado a través de las raíces del árbol de la mente, a la mente arquetípica y al logos. Esto es correcto. Y porque el velo entre la matriz y el potenciador de la mente permite el desarrollo de la voluntad. Mm, yo no diría que eso es correcto. Pero bueno, Raba a desenredar esto. Y dicen, a medida que el complejo mente-cuerpo-espíritu, y estamos hablando una vez más, esto no es un proceso de la mente arquetípica, tengo que decir. Esto es un proceso normal de evolución en todas las densidades de, de conciencia y también en, me atrevo a decir, en todo tipo de mente arquetípica o configuración arquetípica de la mente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, Ra dice, a medida que el complejo mente, cuerpo, espíritu, que todavía no ha alcanzado el punto de la percepción consciente del proceso de evolución, ¿okay? el que no ha abierto el corazón, eh, se prepara para la encarnación, entonces ha programado para ello un sistema de aprendizaje lejos de ser completo, es decir, parcialmente aleatorio. Eh, Mientras no exista, vamos a ver, por ejemplo, un animal que tiene 0% capacidad de programación. Eh, la mente. Voy a explicar cómo yo, particularmente, Gabriel, este me complejo mente cuerpo espíritu ve el proceso de evolución. Hay energía inteligente. ¿okay? Esto no quiere decir que no hay conciencia. Aunque decimos que no tiene conciencia de sí mismo, no queremos decir que no tiene conciencia porque todo es conciencia pero la energía como tal evoluciona a moverse y reproducirse como un animal y todo lo que enfrenta pudiéramos decir que es catalizador aleatorio programado por el logos en pocas palabras el logos es quien está programando esto para y no es un logos y una entidad es el mismo logo eh... Digamos que el creador yace dormido en su movimiento como animal. Eventualmente despierta y dice, yo soy, yo existo. Tercera densidad se abre. Esta inercia, sin embargo, continúa porque yo soy. El, la autoconciencia no es, la, digamos, no es el requisito para graduarse a cuarta densidad. Es el requisito para la tercera densidad. La autoconciencia. Es curioso que la autoconciencia es precisamente lo que tenemos que seguir en investigación. En pocas palabras, no basta con decir yo soy, obviamente, todos los humanos sabemos que somos, sino que necesitamos investigar la naturaleza del yo soy para encontrar lo que es la base del proceso evolutivo. Si no hacemos esta investigación, no nos graduamos. Eh, mientras no hagamos esa investigación, vamos a hablar de una entidad que no, que sea nueva eso es lo que quieren decir con eh, una entidad eh, hablan de novedad, una traducción un poco limitada ahí, pero a una entidad que es nueva en el proceso de evolución entonces todo va a ser aleatorio y el propósito es el mismo, poder buscar polarización todos los catalizadores se le presentan para aporalizarse hmm, ser lo positivo o a ser o negativo. Eventualmente abre las puertas de la evolución al darse cuenta de que es, y no solamente es, sino que eso que es, en realidad es lo que comparte con todos. Este es el camino positivo. En el negativo se da cuenta de que es, pero cree que es una entidad separada y potencia eso, y eso es una manera viable y aceptable para la evolución también, como ya hemos visto. Pero es necesario hacer esa investigación. Necesitas definirte. Pocas palabras, la tercera densidad se puede, si tienes, estás llegando ya al final de esta encarnación. Y supongo que hay un examen final y hay una sola pregunta. La pregunta es, ¿cómo te defines? ¿Te defines uno con el todo o separado del resto? Así de simple. Y por supuesto, no es tan fácil como responder esa pregunta, sino con qué potencial tú dices, con qué seguridad ¿sí? tú le aseveras a, a Papá Dios, a, a San Pedro en las puertas. <ríe> eh, con qué seguridad tú le dices que eres la unidad o eres alguien en separación. Pero bueno, el, el grado entonces de aleatoriedad del catalizador potencial es proporcional a qué tan nuevo sea el complejo mente, cuerpo espíritu en tercera densidad. Así que si tomamos un errante, por ejemplo, el errante programa 100% su encarnación, mientras que un animal que ha graduado, se ha graduado a tercera densidad experimenta 100% catalizador aleatorio. Y gradualmente va de repente reconociendo que hay patrones, y esto es un proceso, ¿no? Pero ese umbral se pasa cuando abrimos el corazón o cuando lo cerramos voluntariamente, me imagino también. No tengo conocimiento ahí de cómo funciona el camino negativo, pero puedo, puedo imaginar que es algo así. Ra dice algo más. Dicen, esto entonces se convierte en una porción de lo que podrías llamar un, un potencial para la experiencia encarnada. De hecho, esto se lleva a cabo dentro de esa porción de la mente, que es la mente profunda, cuya arquitectura puede visualizarse como representada por ese complejo de conceptos conocidos como el potenciador. Ahora estamos hablando de lo que es el potenciador como tal y cómo juega un papel dentro de esta programación, ya sea aleatoria o totalmente 100% programada por la entidad. Esa, esa estructura, esa arquitectura la podemos ver como el potenciador de, de la mente. Así que, simple. Uh, esa información, esa base de datos, esa... Eh, ese programa de estudios está presente en el complejo mente cuerpo espíritu y luego es eh, digamos que estructurado dentro de lo que es el, la mente arquetípica se filtra de alguna manera por, por, ese, por esa mente que es el complejo mente cuerpo espíritu en, en realidad Ralph finaliza y dice: No es la mente arquetípica de una entidad donde reside el potencial para la experiencia encarnada, sino en la inserción del complejo mente-cuerpo-espíritu, digamos, en la red energética del vehículo físico y el entorno planetario elegido. Sin embargo, para articular más profundamente esta porción del ser del complejo mente-cuerpo-espíritu, este arquetipo, el potenciador de la mente, puede ser evocado con provecho para el estudiante de su propia evolución. Ajá. Entonces, no es la mente arquetípica la que contiene el potencial, ¿no?, eh, para la experiencia encarnada, ¿no? La mente arquetípica, una vez más, es la estructura, es la, la arquitectura por la cual ese potencial va a fluir y se va a, a transformar, va a cambiar, va a evolucionar. Eso es lo que es la mente arquetípica, es la la estructura por la cual esto va a suceder. Entonces, este potencial reside es en la inserción del complejo mente-cuerpo-espíritu en la red energética, primero, del vehículo físico, lo cual no es, eh, no es únicamente el cuerpo físico como tal, físico-químico, eh, y también por el plan el, el entorno planetario elegido. yo Tengo dos maneras de interpretar la, la parte del, del entorno planetario, pero primero... La red energética, del vehículo físico, para mí tiene que ver que es con la configuración que se hace para el cuerpo que nosotros tenemos. Y podemos pensar en genética, por ejemplo. La genética de mi cuerpo me hace ser de una manera particular. Eh, eso ha creado ciertas inclinaciones y definiciones dentro de lo que yo soy. Y todo eso está destinado a a expresar poten el potencial completo que yo tengo. Vamos a hablar en términos prácticos ya, porque estamos llegando al final de, de este episodio. En términos prácticos, cuando nosotros hablamos de lo que es el potenciador de la mente, estamos hablando de aquello que se quiere manifestar. ¿Ok? Eso lo podemos ver nosotros como pasión. ¿Qué es lo que apasionadamente yo quiero representar en este mundo? ¿Qué es lo que me, me, me interesa cambiar? Y cambiar porque lo puedo ver a mejor. O sea, lo puedo establecer como algo eh, hermoso, es, en pocas palabras, como eh, un maestro, de, el maestro de hecho en Alemania del templo de Shaolin dice eh, ¿qué veo yo en este mundo que le hace falta que yo tengo? así de simple ¿qué es lo que yo tengo? aquí con esto estamos viendo la abundancia natural del ser, o sea ¿qué es lo que yo tengo que a este planeta le hace falta? Y lo quiero dar. Lo das no porque quieres recibir algo a cambio, sino porque lo que quieres recibir a cambio es poder insertar eso en el planeta. Una manera muy hermosa de ver cuál es tu potencial. Investiga, ve qué es lo que tú tienes. Ahí estás haciendo contacto con ese potencial. Ahora, para... Ponerlo aquí, y ahorita sigo con la parte práctica porque es para lo que realmente nosotros estamos aquí, no para estudiar redes energéticas del planeta ni puntos de... Bueno, de repente, si eso es lo que te apasiona. Uh, pero igual, tu pasión tiene que estar de por medio. <ríe> no estamos descubriendo esto para descubrir cuál es nuestra pasión, sino para eh, estimular, ver qué es lo que me apasiona. Para encajarlo aquí, entonces, esa red energética del vehículo físico lo pudiéramos ver como mi genética y mi, mi entorno planetario. O sea, todo esto en sentido práctico lo podemos ver también como cuál ha sido mi historia, a dónde me ha llevado y donde estoy ahorita es la posición perfecta para yo poder sacar este potencial que tengo. Eh, yo diría que el camino espiritual, como nosotros lo conocemos en esta sociedad modernizada, se enfoca demasiado... A veces en lo que es la depuración y sanación del ser eh, como método principal. Y esto es algo aceptable. Y muy poco en lo que es desarrollar el potencial de la persona. ¿no? Porque dicen, bueno, sí y, y es así. Mientras más te depuras, más sale tu potencial. Pero lo contrario también es cierto. Mientras más tú te enfocas en tu potencial... Todas tus eh, inquietudes, todas esas cosas que necesitan ser purificadas, van a tener que purificarse por, por, eh, por defecto, por, por inercia, por, porque es la no hay espacio para ellas cuando tú estás dedicado a tu pasión, básicamente. Entonces, se pudiera ver de ambas maneras. Y, como Ra dice... Eh, para, para articular más profundamente esta porción del complejo mente-cuerpo-espíritu, este potenciador, este, este, esta pasión potencial que está en ti, entonces se puede evocar esta mente arquetípica uh, y puede ser muy útil para el buscador. Así que ahí tenemos una gran indicación para poder... Eh, ¿Y qué es, qué es lo que significa evocar el potenciador de la mente? Como enseño en mis clases de la conciencia unitaria, Mente inconsciente. Hacer contacto con la mente inconsciente. ¿Cómo haces eso? Sabiendo meditar o sabiendo permitir. Porque meditar no es más que permitir y aceptar. Esa es la clave. Lo puedo reducir, lo puedo resumir en eso. La clave de la meditación es en aceptar todo tal cual como es en el presente. Sin buscar nada. Yo no estoy buscando nada en meditación. Simplemente estoy permitiendo todo. La magia que ocurre ahí es... Eh, mayormente ignorada, pero bueno, pasemos a la otra pregunta, pregunta 12, Don dice entonces estás diciendo que la fuente del catalizador programado previo a la encarnación es el potenciador de la mente, uh, veo el por qué Don hace esa pregunta pero Ra dice no Estamos sugiriendo que el potenciador de la mente es un arquetipo que puede ayudar al adepto a comprender la naturaleza de esta serie de lecciones previas a la encarnación y continuamente encarnadas. Esto es excelente porque no, el potenciador de la mente no es lo que produce eh, esto, ¿no? o sea, no es, no es la fuente, así como que ah, esto, el potenciador es lo que está produciendo el, el potencial en mí. No, es la vía por la cual. Eh, eh, digamos que podamos entender cómo, cómo se está proyectando básicamente en nosotros esa, esa pasión ese potencial voy a seguir llamándole pasión porque es lo que yo siento que el potenciador quiere hacer el potenciador quiere experimentarse quiere, quiere soltar todo esto quiere proyectarlo en la matriz y, y esa es la mejor manera que yo lo puedo ver hasta ahora Uh, como dicen, ayuda a comprender la naturaleza de esta serie de elecciones previas a la encarnación. ¿Cuáles son esas elecciones? Bueno, todas las elecciones previas a la encarnación van en dirección de evolución espiritual. Punto. No hay elecciones que, bueno, me voy a poner esto para bloquearme un poco más. <ríe> no. Todo es en dirección a la evolución espiritual. Ok, cabo. entonces, ¿qué es la evolución espiritual? Tan simple como tú vivir en completa armonía, paz. Y ecuanimidad con el ser, con lo que tú eres, no con el entorno, porque el entorno es un reflejo de lo que tú eres. Entonces, si tú estás en paz contigo mismo, estás en paz con todos. De modo que esa es la evolución espiritual, el máximo es ese. Entonces, ¿qué quiere decir? Toda mi vida, toda mi vida. Incluso antes de la encarnación, todo lo que me ha pasado ha sido para llegar a este punto donde me puedo aceptar y amar como soy. Punto. No le demos tantas vueltas. Es así de simple. Claro, yo entiendo que siempre viene el... Pero es que yo no me amo y no me acepto. Bueno, ahí tenemos que explorar individualmente por qué. ¿Qué es lo que te pasa a ti personalmente que no te amas y no te aceptas? Una pregunta más y terminamos con esto. Esta pregunta es bastante, pero bastante intrincada. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por hacerlo de la manera más eh, ligera posible. <ríe> Aquí vamos. Pregunta 13. ¿Dónde dice, gracias. Tercero. Al igual que libre el libre albedrío... Voy a repetir. Al igual que libre el libre albedrío aprovecha la infinidad inteligente que produce energía inteligente, que a su vez enfoca y crea las densidades de esta octava experiencia... El potenciador de la mente utiliza su conexión con la energía inteligente y aprovecha o potencia la matriz de la mente, que produce el catalizador de la mente. ¿Es esto correcto? Uh, no voy a releer lo que... no, bueno, sí lo voy a releer porque es importante. Pero vamos a ir a la respuesta de Ra, donde dice Esto es reflexivo, pero confuso. La matriz de la mente es aquello que alcanza, al igual que la fase cinética de la infinidad inteligente, a través del libre albedrío, alcanza el Logos, o en el caso del complejo mente-cuerpo-espíritu, el sub-sub-Logos, que es el ser potenciado por el libre albedrío del complejo mente-cuerpo-espíritu, a la infinidad inteligente, el amor y todo lo que se deriva de ese Logos. A la matriz, o digamos, el yo consciente y expectante de cada entidad, el amor o el sub-Logos o sub sub logos hilando a través del libro albedrío todas aquellas que pueden enriquecer la experiencia del Creador por el Creador. Aquí hay una nota, uh, yo simplemente hice el, mi mejor esfuerzo de que esto fuera puntualizado como está en el contacto de Ra, pero como ellos mismos dicen y pueden leer aquí esta vez LNL research en una nota donde dice, se ha debatido mucho sobre cómo puntuar esta maraña de, resp de respuesta. Esta puntuación en particular es una entre otras posibles interpretaciones subjetivas de lo que Ra pretendía decir. Así que, esto posiblemente es Jim escribiendo y diciendo que esta es una de las tantas maneras que se puede puntualizar. Recuerden que eh, Jim era el escriba de El Contacto de Ra. Así que, ¿de qué estamos hablando aquí? Voy a desarmar esto de una manera muy, pero muy tediosa quizá para ustedes, o fascinante al mismo tiempo, no lo sé, <risa> uh, pero al final me interesa reducirlo a el mínimo común múltiplo. ok Aquí lo que Don está haciendo es tratando de entender cómo funciona esta dinámica okay, entre la matriz y el potenciador. Al menos eso es lo que yo veo aquí. ¿Okay? Con eso en mente, ¿qué dice Don? Primero, dice, al igual que el libre albedrío aprovecha la infinidad inteligente, vamos a pararnos ahí. Hagan este ejercicio conmigo porque creo que esto va a ser más importante que entender conceptualmente lo que se dice aquí. Es demasiado enmarañado. Libre albedrío e infinidad inteligente. Empecemos por la infinidad inteligente. La infinidad inteligente la puedes observar, la puedes sentir en tu ser como aquello que es el trasfondo de la actividad mental y física que está ocurriendo ahorita. Si tú cierras tus ojos te das cuenta de que tus sensaciones y tus pensamientos aparecen en un campo que tú llamas yo. ¿Ok? A ese yo también le decimos conciencia. Si lo notas, yo o conciencia no tiene límites. Los límites aparecen en yo. Pero no son límites de verdad. Porque los límites desaparecen también. Esa es la infinidad inteligente. Ese yo ilimitado. Es el yo puro. Antes de ser coloreado por experiencia. El libro albedrío es aquello que busca. ¿sí? Que intenta experimentarse. Es la, la misma infinidad inteligente, el mismo yo, concentrando su yo, su eseidad, hacia algo. ¿Okay? Es el libro de diría entonces, es lo que produce la energía inteligente. La energía inteligente puedes verlo como cualquier forma mental o corporal que aparezca en ese campo. Esa es la energía inteligente en movimiento. Y esto, esta energía inteligente se enfoca automáticamente y crea las densidades de esta octava de experiencia. Te puedes dar cuenta como tú estás creando todas las octavas experiencias, tú. Pero tú las estás experimentando desde este punto de vista. Pero tú esencialmente eres todo lo que está creando la, el universo completo. Cierras tus ojos y te das cuenta de que lo que te encuentras es cero, nada, puro potencial. Okay. Entonces, de la misma manera, Don dice, el potenciador de la mente utiliza su conexión con la energía inteligente, y aquí es donde se vuelve un poco enredado, y aprovecha o potencia la matriz de la mente que produce el catalizador de la mente lo que está está describiendo lo que es la experiencia ahora de la mente en creación y Raleigh dice que bueno es reflexivo pero un poco confuso lo importante es que notes cómo ese, ese ser eh, que tú eres está literalmente eh, haciendo contacto no es haciendo contacto como que contacta y deja de hacer contacto es, toda creación está constantemente siendo eh, potenciada por la infinidad inteligente porque esa infinidad inteligente es potencial la cinética que es lo que vas a explicar aquí la cinética es el movimiento de esa infinidad inteligente en no dualidad esto lo expresamos de una manera bastante simple la conciencia es tú eres y no necesitas actividad o movimiento para ser Es lo mismo que acabamos de hacer en el ejercicio ahorita de la infinidad inteligente. Nótalo. Ese eres tú. Ahora, lo que nosotros llamamos mente. Mente es movimiento. ¿Movimiento de qué? ¿De algo distinto a la conciencia? No. Por ende, la mente no es más que el movimiento de la conciencia. Entonces, eh, aquí ya empezamos a ver lo que es conciencia pura indiferenciada mente el movimiento de esa conciencia infinidad inteligente no potenciada infinidad inteligente potenciada es energía inteligente o la parte cinética de la infinidad inteligente por eso Rana dice la matriz de la mente es aquello que alcanza ¿okay? y esto es un paréntesis bastante grande <risa> eh, vamos a leerlo así la matriz de la mente es aquello que alcanza a la infinidad inteligente el amor y todo lo que se deriva de ese Logos. ¿Okay? Eso es una manera de, pun de, de puntear esto. Sé que se puede poner de, de varias maneras y no es mi intención tratar de, de, de buscar distintas maneras, pero eh, eso es lo que hace la matriz de la mente. Es aquella que alcanza a la infinidad inteligente, el amor y todo lo que se deriva de ese Logos. Simple. Lo que pasa es que tenemos un sánduche en el medio, donde Ra dice que es al igual que la fase cinética de la infinidad inteligente, que es el ejercicio que ya hicimos, a través del libre albedrío, ¿no? que es lo que es el deseo, el deseo original es libre albedrío, el deseo de conocerme, ese libre albedrío entonces alcanza el Logos, ¿sí? de la misma manera alcanza el Logos. Luego hay un paréntesis, hay un sándwich dentro del sánduche donde dicen o oh, en el caso del complejo mente-cuerpo-espíritu, ahora estamos hablando de nosotros como seres humanos, el sub-sub-Logos, que es el ser potenciado por el libre albedrío del complejo mente-cuerpo-espíritu. <risa> um, ok, entonces ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo eh, en términos de vamos a llamarlos del modelo metafísico de la ley del uno, el complejo mente-cuerpo-espíritu, el sub-sub-logos. Nosotros somos el sub-sub-logos. Eh, que es el ser potenciado por el, por el libre albedrío del complejo mente-cuerpo-espíritu. Es el ser superior, básicamente. En el caso del complejo mente-cuerpo-espíritu, estamos haciendo contacto con el ser superior. Porque el ser superior es el análogo, básicamente, de lo que es el ser que quiere manifestarse. Así que si nosotros pudiéramos ver quién es mi ser superior, y quieres, quiero que veas el ser superior de cada una de las personas aquí, porque esta es la belleza de entender esto. El ser superior de cada una de las personas es ese ser espontáneo que puede estar muy, pero muy sepultado detrás de capas y capas de personalidad, de ego, de... Eh, todo tipo de, de, de actividad ¿no? que reprime al ser espontáneo. Pero una vez que tú liberas tu ser espontáneo, estás liberando al ser superior. Y por contraste estás liberando, o te estás eh, dando cuenta de que el ego es fantasmagórico, no existió nunca. Entonces, eso es lo que realmente está sucediendo en esta dinámica entre el, la matriz y el potenciador. ¿Sí? Eh, luego para salir del sándwich, <ríe> dicen a, a la matriz o digamos el yo consciente y expectante de cada entidad. Hacen una equiparación hacia la, la matriz y la, el ser o el yo consciente y expectante de cada uno de nosotros. El amor o el sublogos hilando a través del libre albedrío todas aquellas cosas que pueden enriquecer la experiencia del Creador por el Creador la manera de nuevo como yo veo todo esto es que esa dinámica está creando básicamente los potenciales de experiencia que el creador quiere para sí mismo a través de ti caemos dentro de lo mismo una y otra vez acéptate una vez que te conoces, acéptate al aceptarte se libera básicamente todo esto gran termina de decir lo último antes de pasar a las conclusiones y dice, en efecto, los sesgos de los potenciales de un complejo mente-cuerpo-espíritu hacen que el catalizador de esta entidad sea único y forme un patrón coherente que se asemeja a la danza, llena de movimiento formando un tapiz de movimiento de muchas figuras. Poesía de sexta densidad a nuestros oídos. Este párrafo resume en buena manera lo que es el resultado, el producto de esta potenciación, potenciación de la matriz. Esta dinámica ahora produce lo que es el resultado, el fruto de, de esta interacción. Y Ra lo explica como sesgos de los potenciales de un complejo mente-cuerpo-espíritu. Eh, son los que hacen que este catalizador surja ¿no? de, de una manera muy única hacia la entidad, y entonces forme ese patrón coherente eh, que es lo que nosotros vemos como experiencia y lo que nos lleva, lo que nos impulsa, lo que nos motiva, lo que nos inspira a seguir en esa, en esa línea. Así que en buena medida, si pudiera resumir esto a algo práctico que nosotros vemos constantemente en nuestra vida es que hay ciertas potenciaciones del, del inconsciente que nos llevan a querer hacer algo y luego es encontrado con resistencia egoica hacia no hacerlo, ser y no ser o ser real o ser falso y, y aquí en esta dinámica es donde obviamente estamos en el proceso de evolución pero primariamente en el ser, en el reconocimiento del ser como aquello que simplemente es y que no requiere eh, de ningún trabajo específico sino el dejar ser conclusiones bastante pesada esta última parte de, de, del episodio vamos a seguir hablando por supuesto del potenciador pero por ahora es un buen momento para resumir que de modo práctico esto es lo que significa es meditación cuando permitimos ser y voy a definir meditación aquí como el estado en el cual nosotros permitimos que todo sea sin resistencia. En otras palabras, meditación es una no resistencia al presente. Y esto, por su definición, no está eh, aislado únicamente a la meditación formal, donde te encierras en un lugar y te pones en una posición específica y... Tratas de hacer algo con la mente, lo cual no es meditación, por cierto. En la meditación tú no estás haciendo nada con la mente porque tú no estás como un, eh, un personaje activo. Eres simplemente, eres simplemente. Eso es todo. Eres simplemente. Entonces, ¿qué ocurre en este estado? Hay una especie de impulso que viene, que es la dicha de meditar. Y esa dicha te está informando los pensamientos. Es muy posible que veas resistencia hacia la meditación, que es lo que todo el mundo batalla cuando intenta meditar. Y esa resistencia te está, no es que te está sacando de la meditación, sino que te está diciendo, hey, vamos a volver a lo mismo que hacemos, vamos a volver. Esto es incómodo porque ahí no estoy yo. ¿Quién no está? Mmm, interesante. Indaga a ver quién es el que no está ahí. Porque quien sea que no está, no eres tú. <risa> eh, pero lo más importante aquí es que te des cuenta de que eso que está impulsando la dicha en meditar es la misma pasión, que no le tenemos que dar un nombre, simplemente es algo que... Ah, ¡Qué dicha de vivir! ¿Y, y cómo quiero vivir? Que, que es lo que, va a venir información, va a venir a, a empezar a, a, a hervir este inconsciente y... La, el vapor de, de este inconsciente se va a ver como burbujas o partículas que llamamos información que nos informa a nosotros mismos de, de lo que queremos. Esto es lo que yo consideraría una dinámica aceptable de matriz y potenciador para ver qué es lo que, lo que se produce de la nada, aparentemente de la nada, aparentemente de ti. Y eso es todo lo que tengo que compartir hoy. Como siempre, gracias por seguirme en esta, esta serie de la Ley del 1 de apreciar todo lo que es este modelo del material de Ra, eh, sabiendo que hay métodos mucho más simples de poder alcanzar este mismo entendimiento. Eh, es, es un verdadero placer poder llevar esto al, al modelo de la ley del 1 y poder verlo a través de ese, de, de ese lente. Antes de irme, como siempre, si quieres apoyar mi trabajo, te dejo siempre en la descripción eh, el enlace para Patreon, que es donde más puedes hacerlo. Y también para que revises mi contenido en Instagram, que es donde estoy creando mayor contenido aparte de YouTube. Y ya, eso es todo. Como siempre, gracias una vez más. Cuídense. Que pasen buen día, buenas noches, donde sea que estén. Y nos vemos en la parte 2 de la sesión 92.